2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
3: Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy es el martes 22 de junio de 2021. Son las 9 de la noche con 31 minutos y ya estamos en este encuentro nocturno de las videocharlas astilladas. He puesto a Oscar Pérez porque es el primero que llegó a inscribirse en la lista de comentarios de este programa. Dice: No ha comenzado ya puse mi like. Saludos muchas gracias Oscar Pérez, por esta amabilidad suya, de ser el primero en llegar a esta cita informativa y analítica, y además por la amabilidad de poner su like, eh, Norma Santiago envía saludos desde Oaxaca, ciudad, Gilberto Ramírez dice, buenas noches, Julio, usted es imprescindible, eh, José González dice, like 28, muy bien José González, gracias, Live26, qué bueno volver a escuchar tu análisis nocturno, dice Lía Roll. TecnoHistorias, Live27, eh, gracias por moderar, moderar con Slow Mod, se vuelve ilegible el chat con los bots si no está moderado, dice Edgar Mondragón, eh, Adrián Delgado dice, hola, buenas tardes, eh, José Luis Jaramillo García, ahora sí, videntes, antes de empezar, ya hay algunos likes, gracias y arriba por todos nosotros. Ay, jole, ya se me, ya se me brincó aquí el orden en el que iba, quería dar los primeros 10, eh, eh, ya está aquí. El noveno es Tecno Historias. Hola, hijos de Krill ¿Qué pasó, Tecno Historias? Eh, saludos desde la península de Yucatán. Y Marcos Alra, que dice, buenas noches. Fueron los diez primeros que llegaron a esta lista de comentarios en el chat de este programa. Muchas gracias por su amabilidad. Mire, luego está uno aquí viendo algunas cosas en Twitter. Mm, a propósito de lo que sucedió con Irma heréndira Sandoval, Luis Cepeda, que en Twitter es arroba Luis Cepeda 23, me dice, Don, con todo respeto y mire que lo admiro pero ¿qué no sabía de las consecuencias que traería el dar a conocer en su medio las acusaciones del presunto abuso sexual por parte de Félix Salgado? Y Rodrigo Favela, arroba Rodrigo Favela 3, le dice, Julio es un analista, no es parte del gobierno, su deber es informar, tu comentario no tiene pies ni cabeza, saludos, porque entonces él debería pensar, es decir, yo, en, comillas, las consecuencias de presentar lo del abuso de Macedonio, como tú dices, tiene varias denuncias, él dio la información y punto, analiza lo que escribes, léete. Y Luis Cepeda le dice, ojo, yo no escribí que don Julio callara ante semejantes acusaciones, lo que quiero y espero lo entiendas, es que como dice el propio Julio, en la política nada está escrito, intentaron tirar al gallo de AMLO, para dejar al hermano de Irma, pero no les dio resultado. Bueno, le comento todo esto porque sigue el análisis, los comentarios, la pasión política relacionada con la salida de Irma Heréndira Sandoval Ballesteros de la Secretaría de la Función Pública. Debo decirle que en mi estimación personal, eh, Irma Heréndira Sandoval ha sido uno de los cuadros valiosos que la izquierda real, la izquierda bien definida, presentó en los cuadros dentro de la integración del gabinete del presidente López Obrador. Es decir, Irma Eréndira Sandoval es una mujer con una formación académica centrada en los asuntos de los organismos autónomos, la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Es una mujer hasta donde yo he podido calibrar eh, no solo honesta, sino congruente, luchadora social, comprometida con causas sociales importantes. ¿Qué sucedió en este terreno? Es algo que creo yo que más adelante iremos viendo y precisando, no solo con más datos, sino diría yo, incluso con mayor justicia. Con mayor justicia porque más adelante habrá que, cuando se serenen un poco las aguas, si es que se llegan a serenar en estos terrenos, tendremos que preguntarnos si ante el conocimiento de las acusaciones de delitos sexuales eh, contra Félix Salgado Macedonio, acusaciones que no necesariamente son veraces o que tendrían que proceder judicialmente, pero las acusaciones existen, existieron, y por tanto, pues es una causa que concentra muchas eh, valoraciones y muchos puntos de vista. Ya veremos más adelante si mmm, la oposición que hubo a la postulación específica de Salgado Macedonio, tuvo fundamento, o si fue un exceso, o fue un infundio, también una calumnia, una difamación, pero a la luz de lo conocido era mmm, una materia susceptible de difusión mediática y de obstrucción de una vía electoral, lo que se planteó y queda ahí planteado respecto a Félix Salgado Macedonio. Sé que hay mucha pasión política en este momento, sé que hay el argumento de quienes dicen pues dirás lo que digas, pero ganó Félix Salgado, si no ganó él, pudo poner a su hija como gobernadora. Sin embargo, no es solamente lo práctico o el resultado... Eh, de lo inmediato, lo que debe valorar, o lo que debe servir para valorar eh, eh, situaciones como las que estamos comentando. Y recordemos que finalmente en este espacio en el que estamos es un espacio para pensar, para revolver, para eh, cambiar de visión clásica, para ir más allá de lo evidente y tratar de encontrar eh, argumentos, análisis, interpretaciones, contextos que no salen a la primera. Miren lo que son las cosas, el compa Pipi la Calzada eh, nos envió un apoyo económico y dice, Julio, Ebrard también metió manos en Morena a través de Mario Delgado, también deberían jalarle las orejas. Pues sí, y también Ricardo Monreal en la delegación Cuauhtémoc al promover a una candidata contraria a Morena, que finalmente fue la que ganó eh, en una contienda en la cual pues toda la organización y la fuerza eh, acumulada por Ricardo Monreal, se fue a favor de la candidatura eh, presentada por eh, Va por México, por PRI-PAN-PRD, dado que por una decisión de la corriente de Claudia Chainbaum habían decidido quitarle el control político de la poderosa y monetariamente muy importante alcaldía de Cuauhtémoc ...que tenía controlada el propio Ricardo Monreal... ...cuando él personalmente fue el jefe delegacional... ...y luego dejó a alguien de su equipo... ...a uno de sus asesores principales... ...Néstor Núñez... ...hijo del ex gobernador de Tabasco... ...Arturo Núñez... Eh, ...exprista de mucha experiencia en asuntos electorales... ...Arturo Núñez y su hijo Néstor... ...fue quien logró dejar como sucesor... ...el propio eh, Ricardo Monreal... Hace tres años y ahora en los reacomodos que indujo o que promovió Claudia Chainbaum como responsable política de la Ciudad de México fue quitarle el control de la alcaldía Cuauhtémoc a Ricardo Monreal eh, y meter ni más ni menos que a Dolores Padierna y a René Bejarano a la lucha política contra Ricardo Monreal, quien respondió ...promoviendo una candidatura alterna que finalmente fue la que ganó... ...pero bueno, veremos si hay eh, varias varas para medir estos asuntos... ...de la lucha electoral y de la congruencia partidista. Desde luego, eh, Marcelo Ebrard pues, ha tenido mano para todo este tipo de decisiones... ...con la presencia de un subordinado suyo, de un personaje totalmente plegado... ...a su proyecto que es Mario Delgado quien eh, tomó decisiones en algunos casos, en casos menores, creo yo, creo que lo sustancial, las candidaturas más importantes fueron decididas en Palacio Nacional, por Palacio Nacional, y ejecutadas por eh, Mario Delgado, que ejecutó las órdenes superiores en lo que correspondían, y aprovechó los huecos o, las, o la falta de instrucciones precisas en otros lugares para ir filtrando gente con la cual se hiciera compromiso, alianza con el proyecto sucesorio 2024 de Marcelo Ebrard eres un rifado astillero, dice Eduardo Aguilera pues muchas gracias, Rosalía Hernández envía saludos Claro Cabrera, muchas gracias, gracias a todos, Verónica Velázquez me dice, te amo Julio, muchas gracias, Verónica Lot Dumas dice, saludos desde Los Ángeles, California bueno, pero en esta ocasión nuestra intención es la de hablar sobre un tema muy peculiar que sucedió en este día. Miren, yo les pido disculpas y aprovecho ahorita que estamos hablando aquí eh, entre nos, porque luego a veces, eh, con justa razón, hay quienes me dicen, oye, estás tecleando, se escucha el tecleo en el micrófono. Es una desatención tuya que cuando está hablando un invitado y está en su mero rollo, tú estás concentrado en otras cosas, leyendo o tecleando. Pero les pido que tomen en cuenta una situación muy específica. El programa de 1 a 3 de Astillero Informa, que tratamos de darle la mayor fuerza y contundencia de un programa en toda, en toda la extensión de la palabra, pues la verdad es que esencialmente lo hacemos tres personas. Andrés Ramírez en lo técnico, Adriana Buentello en la producción y en la co y un servidor. Entonces, a veces eh, cancela un invitado, no está a tiempo, llega una información nueva, impactante, y pues tengo que estar en contacto con Adriana o con Andrés Ramírez para decirles hay que hacer esto, propongo lo siguiente, eh, aclárame este punto, a qué hora entras, cómo lo metes, en fin pues por desgracia no tenemos un equipo de producción que me permita a mí llegar y sentarme aquí tranquilamente y decir, a ver, pues vamos a echarle para adelante con toda la tranquilidad del mundo, con un equipazo, eh, ten, tenemos un equipazo, pero somos poquitos, somos un gran equipo, la verdad, pero pues somos poquitos en esta área. En otra área, la de la página de Internet, la del manejo de las redes sociales, pues también estamos algunos compañeros que somos poquitos, pero muy entusiastas y la mera verdad, muy picudos y muy picudas. Pero, pues por ejemplo, ahorita tengo que estar checando aquí un asunto que me hace que no esté tan eh, directamente metido en lo que está sucediendo en este momento en la pantalla, pero mire, ya está eso resuelto, eh, les agradezco eh, a quienes están llegando, Paola Corona, nos envía un apoyo económico muy importante, Paola, muchas gracias Paola Corona, eh, por su aportación económica para seguir adelante con este equipazo de trabajo, que somos poquitos, también comemos, y desde luego que lo hacemos eh, el programa y todo este tipo de cosas con mucha con mucho gusto, y este programa, bueno, pues lo hago yo, eh, está mi esposa Ángeles por aquí, a un lado, viendo, escuchando, pero finalmente, el manejo directo, pues lo estoy haciendo aquí, eh, de, como de multitareas, de multichambas, pero bueno, mándame saludos, astillero, dice Gerardo Briseño, y le mandamos ese saludo a Gerardo Briseño, Rafael Gómez dice, poquitos, pero chingones, pues la mera neta es que sí, eh, antes mi gallo era Monreal, pero con lo de la que ahora mi gallo se llama Noroña, dice Raúl Retana Tinajero. Eh, híjole, eh, Gerardo Fernández Noroña, que ha, ha defendido una postura con la que yo concuerdo, que es el hecho de que el número de los plurinominales es relativamente lo de menos. Ese no es el punto de fondo para una reforma electoral y realmente eh, los plurinominales son algo que puede perfeccionarse, que puede condicionarse para que cumpla su función. Pero bueno, no es el momento ahora de meternos en este tema, pero desde la propia izquierda eh, y desde cuentas relacionadas con la 4T, le han tundido duro a Gerardo Fernández Noroña por estas posturas. Jorge Castillo nos envía un apoyo económico y dice, poquito pero con cariño, mi estimado Julio, saludos de Reynosa, Tamaulipas, híjole, Jorge Castillo, Reynosa, difícil la situación que se vive por allá. Lo que ha sucedido este fin de semana ha sido terrible en cuanto pues, a esos actos eh, terribles del de disparo eh, indiscriminado al azar contra la gente para crear pues, el clima de zozobra que se vive de manera constante en aquella franca fronteriza, todo lo que es Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, y no se diga lo que es la llamada frontera chica, pero, eh, pues, uh, difícil lo que se vive por allá. Así es que saludos, Jorge Castillo, muchas gracias. Eh, los plurinominales son la representación de las minorías, dice Chavarín Mojica, pues sí, para eso se crearon, para darle oportunidad a los que no tengan la mayoría ni las mayorías aplastantes, eh, bueno, eh, Julio, saludos nuevamente desde Minnesota, Mark G, eh, sí, Minnesota, estaba platicando hace días con una dentista acá en Zapopan, que me platicaba que va a estar en Minnesota, que va primero a Chicago y luego a Minnesota seis horas por carretera eh, de Chicago a Minnesota, bueno eh, tenemos 20 años así tristemente acostumbrados, dice Jorge Castillo, pues sí Jorge pues sí, pues sí, pues sí, ¿qué le digo? Apoyo a Noroña, dicen por aquí. Bueno, voy a entrar ya en materia de lo que nos convoca en esta ocasión, que es este hecho de esta cumbre en Palacio, una cumbre dorada que hubo hoy en Palacio, por ahí del mediodía, eh, llegó Carlos Slim para entrar a Palacio Nacional, llegó Claudia Chainbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, para entrar a una reunión, eh, pues se entiende que con el presidente de la república eh, salieron una hora después y no dieron información más que Claudia que realmente cantinfleó para decir que sí estaba ahí, que ella estaba en la reunión pero que no podía decir nada pero que lo importante era que había habido una reunión de la cual no se podía decir en este momento nada que más adelante se diría hasta hace algunos eh, minutos que todavía chequé en eh, los portales informativos eh, principales, no había ninguna eh, información acerca de algo que resulta, pues no solo llamativo, sino de un interés público primordial. Porque sería importante saber exactamente qué es lo que se está planteando, negociando, acordando, si es que se refiere, como todo hace suponer, al asunto de la línea 12 del metro. Es decir... Eh, la presencia del hombre más rico del país, uno de los más ricos del mundo, pero sobre todo el directivo y dueño del Grupo Carso, que es el responsable de la mala construcción del tramo de la línea 12 del metro capitalino, que cayó hace ya más de un mes, dejando 26 muertos y decenas de heridos, no es un asunto que pueda mantenerse, digamos, en el esquema de las negociaciones secretas, y mucho menos si estas pudiesen significar una ventaja del prototipo, del emblema de los grandes capitanes de negocios, de los hombres de empresa de México, de las personas empresarias de México, eh, que se diera en este terreno y no se informara oportunamente. Obviamente, este miércoles en la conferencia mañanera de prensa, el presidente de la República habrá de informar, porque es un tema que no puede escapar y que todos... Los asistentes a la reunión de mañana, pues o al menos varios de ellos, estarán interesados en plantear las preguntas correspondientes a este tema. Pero a mí de entrada debo decirle que en, estricto, en estricta observación republicana no me satisface, no me gusta que el principal señalado como responsable de la mala construcción de una obra que causó muertes y daño físico a decenas de personas, pues esté yendo a Palacio Nacional en compañía de la jefa de gobierno para hablar del tema, para buscar soluciones y negociar. Yo creo que no hay mucho que negociar. Si hay una culpabilidad, esa culpabilidad no es solamente en términos técnicos, administrativos, sino que debe haber una responsabilidad penal. ¿A quién le van a echar la culpa? ¿A quién le van a echar la bolita? ¿Cuál es la bronca? No lo sé, pero creo que son de estas reuniones que las horas que han pasado son suficientes para preguntarnos por qué mantener en lo oscurito una reunión de este tipo. El propio presidente de la República con frecuencia hace videograbaciones que presenta para decirnos lo que ha platicado, lo que ha tenido de interesante eh, con... Estas uh, con diferentes cosas, incluso bueno, pues ayer sucedió con la sustitución, destitución de Irma Herendira eh, como secretaria de la función
2: pública, pues se hizo un video especial. Aquí, la verdad, Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.
3: pero no es correcto, no me parece que sea eh, políticamente sano que se den reuniones cumbre en Palacio Nacional con la presencia del presidente de la República y del principal acusado de las fallas constructivas que hubo en la línea 12 del metro, en ese tramo específico del cual estamos hablando. Sé que molestan a veces este tipo de observaciones mías, este tipo de señalamientos, pero la verdad yo no quiero quedar para que más adelante alguien me diga, ¿y tú qué hacías cuando pasaba esto? ¿Estabas callado? ¿Callabas como momia cuando sucedían este tipo de cosas? ¿Guardabas silencio? ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? La obligación del periodista, del periodista de opinión, como es el que practicamos aquí, es preguntarnos y señalar y advertir, porque de otra manera pues quedamos solamente como espectadores de cosas que deberían esclarecerse fuertemente. Eh, Salvador, oh, oh, sí, hemos estado viendo también la actitud valiente de Mancera debajo de la cama. Bueno, es que Mancera no tiene salvación ni tiene explicación, pero yo luego sintetizo o trato de sintetizar este tema de la línea 12 diciendo lo siguiente lo construyó y, tiene, y tuvo responsabilidad fundamental e inicial, Marcelo Ebrar. Lo detuvo y dijo que lo revisaría y lo, lo pondría a funcionar bien, Miguel Ángel Mancera. Y no sabemos si hubo el mantenimiento adecuado de parte de Claudia Chainbaum. lo que sí sabemos es que hubo denuncias, fotografías y señalamientos de las fracturas en el concreto, de los problemas estructurales, y que no se atendieron. Así es que eh, desde luego que Miguel Ángel Mancera es el villano favorito de estos tiempos y yo me sumo a las exigencias, a los reclamos, a las críticas a este personaje que realmente durante seis años se dedicó solamente a la frivolidad, a, al coqueteo y luego un demasiado mal llevado con Peña Nieto que finalmente ni le funcionó para nada. La eh, división y el desánimo de la izquierda partidista en México y la tradición política de parte de Miguel Ángel Mancera, pero no cierro los ojos al hecho de que Marcelo Ebrard es quien empujó, proyectó, promovió, inauguró a la carrera este, este proyecto. Hay quienes dicen, bueno, pero es que un jefe de gobierno no, tiene, no es ingeniero, él no anda poniendo los pernos, no anda revisando. no pero debe tener un equipo, tiene un equipo que es el que hace las cosas y que le reporta al jefe para decirle los problemas que haya. Es decir, no es solamente una cuestión de que pues es el, el cuate que traía el soplete y no hizo bien la soldadura o el maestro que traía un desarmador que no era de la medida adecuada y le dio vueltas ahí a un tornillo sin apretarlo correctamente. No es solamente eso. Bueno, eh, ya sacarán a un albañil como culpable o a un soldador, dice Manuel Soto. Bueno, eh, ya informarán cuál es la prisa. Antes se juntaban y ni se sabía, menos se decía qué negociaron o qué trataron. No hay lucubraciones, Julio, eso no aporta nada, dice Carlos Ramón Hernández Franco. Pues es que ya no son los tiempos de antes, Carlos Ramón, ya no estamos en lo mismo. El presidente de la República ha dicho una y otra vez que no hay reuniones en lo oscurito. Y una reunión de este tamaño, una cumbre dorada en Palacio Nacional, pues no es para que tantas horas se esté sin informar, de lo que ahí se esté. Es más, hoy la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, estuvo dos veces en Palacio Nacional. Primero, en la reunión directa con Slim y con el presidente López Obrador, y horas más tarde regresó otra vez a Palacio Nacional. ¿Qué se cocina? ¿Qué hay? A mí sí, Carlos Ramón Hernández Franco, sí le digo que a mí sí me parecería que de esto, que es un asunto muy importante, debería informarse oportunamente. Pero bueno, yo creo que ya no es buscar culpables, se deben encontrar soluciones, dice Araceli del ADL. Pues sí, ya, ¿para qué buscamos culpables? De nada, ni de la consulta de los expresidentes, ni castigar por Ayotzinapa, ni nada, pues ya no busquemos culpables, total, ya nos la llevamos de bajadita. Y Mancera, ¿dónde queda? Y además aumentó el precio del boleto del metro, dice Efraín Cuse Pues sí, acabo de hablar de ese tema y efectivamente aumentó el precio del metro. Víctor Hugo Martínez Martínez dice, aseguro que un pesado va a caer. Ñaca, Ñaca, órale. Se le olvidó la bolsa en Palacio, dice Ingeniero Mario León. Bueno, eh, es una responsabilidad compartida porque, bueno, Ahora que tocas, que tomas ese tema, dice Tony Montana, no te frustra eso, el que YouTube te quite o que a veces haya problemas técnicos y demás, no extrañas estar en la octava o en Radio Centro, dice Tony Montana, pues sí, es muy cómodo, porque ahí se tiene un equipo de trabajo, técnicos, con los que yo batallaba mucho, no sé si recuerden ustedes, no en Radio Centro, en Radio Centro todo fue fluido, a mí me gustaría mucho, desde luego, eh, tener un programa de radio, de radio, un programa de radio abierta, no radio de internet, sino de radio, de una difusora, me gustaría mucho, pero la verdad es que los temas que abordamos y la manera como los abordamos no son del interés empresarial, al menos de las estaciones de radio, y en la octava, pues ahí tuvimos muchos problemas técnicos que francamente, primero, a la distancia sí me di cuenta de que eran provocados con el ánimo de que yo me desesperara, me enojara, me fuera de ese esquema en el cual la dirección del canal de televisión de la octava, pues tenía una animadversión contra tres personajes, contra dos eh, que tenían un programa ahí, llamado Los Periodistas, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela un día les voy a platicar toda esa historia de lo que pasó en alguna ocasión en mi oficina de Radio Centro a donde llegó ese director del canal de la no estoy hablando del dueño, no estoy hablando de Juan Aguirre Abdó, estoy hablando de quien era director eh, del canal de televisión de La Octava, y me dijo, mira, yo no voy a poner basura en la programación de la televisión. Y los periodistas que tú tanto defiendes, no funcionan, no tienen la calidad para una transmisión en televisión. Así es que desde ahorita te digo que yo no voy a poner basura en mi canal. ¡Sas, mano! Así y pues yo con la mayor tranquilidad que me fue posible, con el tono más mesurado, le dije, pues me complace fulanito de tal, que su nombre ni siquiera lo voy a decir, pero me complace que hables en esos términos, porque ya que lo dices así, pues me permites decirte también que yo creo que tu conducción del canal de televisión es una basura, y entonces bueno, pues ahí sí estamos cada quien en su postura, yo creo que los periodistas Álvaro y Alejandro, son extraordinarios periodistas y si no retratan bien en la televisión, si nos hacemos bolas a veces un poco en, en el manejo de los fierritos o de el mandar a corte o alguna cosa, pues sí, son cosas que iremos corrigiendo. Yo creo, señor director, que lo que deberías es esforzarte en capacitar, en darles cursos, en orientarlos, en empujarlos, porque de otra manera pues vas a acabar siendo tú quien sea clasificado como una basura como director de este canal de televisión, pues ya sabrán, el señor se puso así, pidió que le llevaran agua, un vaso de agua, y me dijo, jamás me han hablado de esta manera, y tú eres un insolente, pues sí, a lo mejor soy un insolente, pero tú fuiste el que utilizaste el término basura de una manera impropia. Bueno, ya me fui por una anécdota que no tiene. Eh, aquí Tony Montana me anda haciendo, me pone a soltar la sopa. Excelentes también, don Julio, sí, los periodistas. Gracila Treviño, claro, son grandes, grandes periodistas. Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, con un enorme éxito, con un enorme éxito que me parece a mí que corresponde y me da mucho gusto porque el éxito de ellos es una confirmación de que el buen periodismo, el análisis, la información, el contexto, pueden tener mucha eh, difusión y una gran audiencia, como lo están teniendo, como dirían los clásicos, ambos dos al mismo tiempo, al unísono, juntos. Bueno, eh, Alma B, felicidades, Julio, muy bien dicho y hecho, eh, el chisme de lavadero dice Lucy Frías, pues bueno sí, me fui con el, con el chisme de lavadero ¿Qué quiere, Magister 05 ya Julio platica todo lo que ocurrió, no, eso ocurrió antes de que se inaugurara el, el canal y cuando lo inauguramos pues yo la verdad no hice ni un solo día de prueba real fui aventado al ruedo o me aventé porque ya en los últimos días yo me negué a seguir haciendo simulacros de entrenamiento porque era un pitorreo, todo funcionaba mal, el audífono con un ruidazo que no podía uno concentrarse eh, en fin en fin, en fin, en fin, son cosas que se viven y bueno tus invitados y tu conducción son excelentes Julio, felicidades, dice Luis Alberto Aparicio, la octava se murió cuando los periodistas se fueron dice Mario Muñoz queda, desde luego quedan eh, personajes que creo que tienen una gran relevancia como Rubén Luengas, que sigue ahí, la propia Luisa Cantú, que entró en el horario de una a 3 de la tarde, es una periodista joven, entusiasta, crítica, me parece muy eh, respetable y rescatable Luisa Cantú, está eh, otros compañeros, está Jesús Tobar, que es otro de los eh, compañeros eh, periodistas que fueron, se pudo impulsarlos en ese proceso en el cual estuvimos ahí, Jesús Escobar Tobar, que ahora es el director de noticias, el director, como el jefe de información, y es un gran reportero, es un gran periodista, y sobre todo, un hombre que hacía los programas en Radio Centro, él solito, así más o menos como estoy yo ahorita, él solito ponía las grabaciones, ponía los comerciales, leía la información, y daba cuadros, su cabina en la que él y otros hacían ese tipo de programas, eran cabinas cerradas para una sola persona, y san se acabó, ellos solitos contra el mundo, frente a un micrófono. Bueno, Francisco Javier Morales Mora, nos envió un apoyo económico, hombre, pues yo creo que como estoy aquí con este choro, un abrazo, a Julio Yandas al 100, dice Pepe Garza, no, no se crea, Pepe... Luego, terminando el programa de 1 a 3, tengo que dormir una hora, hora y media, dos, porque la fatiga y el cansancio siguen todavía en esta etapa del post-COVID, pues uno no escoge, no elige el tipo de padecimiento posterior que va a tener, y a mí me tocó este, que es el de la fatiga, el del cansancio, que no me permite, pues, seguir eh, con toda la fuerza y la contundencia en la conducción de este y de otros programas, le batallo, le batallo, eh, Ramiro Rivera, tú eres cabrón, Julio, como periodista, saludos, dice Ramiro Rivera, pues Ramiro, supongo que no me queda de otra, física y estéticamente, no me queda más que ser más cabrón, que bonito, porque la segunda instancia no me corresponde, y la primera, pues bueno, trato de, de hacerle algo por ahí, Diego Ramírez, dice Hernán Gómez, también, muy, bien, muy buen periodista, muy bien, gracias Diego Ramírez, eh, muy buen programa Julio sigue cuidándote mucho me encanta verte saludos desde Nesa dice Mónica de la Rosa bueno pues muchas gracias muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad de entrar en contacto ya le dimos un repasito a los asuntos interesantes de este día eh, déjenme ver como cuántos. hay 917 likes en uh, Youtube tenemos 2678 espectadores y 925 likes pónganle un poquito más desembucha Julio dice Juan López ah caray no podemos esperar a la mañanera dentro de unas horas para que nos informe dice Magnificovis pues yo no veo por qué esperar tanto tiempo para un asunto de tanta importancia que se reúnan el hombre más rico de México y el responsable de los errores de construcción de una tragedia como esta la jefa de gobierno que debe de pugnar para que haya justicia y el presidente de la república, igualmente, pues hombre, yo no veo por qué tardarse tanto en informar, la verdad. Pero bueno, pues cada quien ve las cosas. La siesta siempre cae bien, agradezca a don Julio, se va a recuperar al 100. Dice, Oljimese Kimet Yomeranian, órale. Este, pues sí, siempre cae bien, pero... Este, hay mucho trabajo, muchas cosas que hacer, pues creo que eso del post-COVID llegó para quedarse, Julio, hay que adaptarse o morir, dice José Ángel Gallardo, Raquel. no, pues adaptarse, ni, ni qué decir, José Ángel, adelante, Santiago Nieto o Tatiana para la grande, dice Ismael Razo Álvarez, la verdad no veo ni a uno ni a otra, la verdad. Eh, Javier Flores, el pensamiento libre incomoda al pensamiento comprado y por desgracia la radio y la tele tiene mucho de eso, no es tu caso Julio, dice Javier Flores, muchas gracias Javier Flores, eh, hola don Julio, sale de me, dice Erika Baños, que quiere decir salúdeme, saludos a Erika Baños, ya te ves súper bien, dice Alice Ríos, sí, he visto algunos videos de cuando reanudé actividades y bueno, si andaba, muy, muy, muy mal, muy, muy cansado, y sin embargo, pues, trataba de salir adelante. El gran problema no era solamente la fatiga física, sino esa tal niebla mental que hace que no recuerde uno, que no hile. Ahora me siento muy bien, la verdad, en ese terreno de lo intelectual, pero en los primeros días le sufría, porque decía, el nombre del gobernador de tal, de tal estado ay y decía, si discuto, si polemizo con alguien... Me va a apachurrar el otro porque no voy a alcanzar a hilar con rapidez todo eso. Es muy, es muy doloroso porque uno se pone a pensar, lo lleva a filosofar y decir, ¿y si así me quedara? ¿y si ya no pudiera tener agilidad y rapidez mental? Bueno, Daybreak nos envía un apoyo económico, ya dije el de Francisco Javier Morales Mora. Muchas gracias. La octava perdió mucho con la salida de Astillero, Páez y Delgado, dice Vampire Cruz. Bueno, Julio, ¿qué opinas de la nueva línea de proceso? Dice José Guadalupe Armenta Martínez. Híjole, déjeme otro día para platicar de ese, de ese tema, José Guadalupe. En lo general, yo pienso que los reporteros, los periodistas de proceso, siguen manteniendo la misma línea crítica y sin ceder a presiones de poder. Pero desde luego, pues hay factores empresariales, que pueden estar, eh, pues, propiciando un ambiente que no sea exactamente el que había hasta hace algunos meses, un año, año y medio, dos años, eh, pero bueno, es otro tema, tal vez un acuerdo para evitar que caigan las acciones de Slim, dice Manuel Mercado, más vale oír a Julio Astillero que a cualquier otro medio político noticioso, la verdad, dice Hater Music, muchas gracias. Siempre un gusto escuchar tus reflexiones, pero bueno, pero bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a todos, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde, voy a tener una entrevista como a la 1 y cuarto, hasta la 1 y cinco, una media hora, con Sabina Berman, sobre su nueva novela llamada HDP, una novela que habla de un empresario, dueño de una televisora nacional, dueño de una cadena de tiendas usureras y que hacen le cobran a la gente más eh, por los intereses y demás que por lo que realmente se... Eh, el, el producto vendido, en fin, que se niega a este empresario a, a acatar las instrucciones de cerrar sus empresas al público debido a la, a la pandemia del COVID, del coronavirus, del COVID-19 y que además tiene sueños políticos y piensa en varias cosas. Es una novela interesante. Sabina me hizo el favor de enviármela hace ya varias semanas. La leí con, toda, con todo cuidado. Y bueno, es HDP, que son las siglas del nombre del personaje que dice Sabina. Pues esto es ficción, pero se parece mucho a la realidad. Entonces vamos a platicar mañana con ella de ficción y de realidad. Con Sabina Berman y luego los 15 minutitos con Rubén Luengas que es luego son más de 15 minutos afortunadamente para platicar con este gran periodista y nuestra mesa de periodistas de los miércoles así es que ojalá y nos acompañe mañana de 1 a 3 de la tarde en esta nuestra frecuencia en YouTube solamente mañana de 1 a 3, por lo pronto gracias, buenas noches y hasta mañana
0: para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music
1: That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
4: Confidence starts with loving who you are.